0: Ja, äh, wir können uns langsam mal das Geld auszahlen lassen bei Flatter, oder? Auf jeden Fall.
1: So, also wir sind so langsam halbreich, kleinreich, weiß ich nicht. Aber es, es reicht zumindest, ja, für zwei Bier für jeden.
0: Ja, für zwei Mist. Bier wird's. Das reicht doch für mehr Bier, oder?
1: Ah, locker. <lacht> locker hängt das von der, wo wir Bier trinken gehen. Ja.
0: Wir hatten ja auch schon mal drüber geredet, ob man vielleicht die, das Bier mit irgendwie den Lesern, ah, Lesern, <lacht> Hörern teilen oder so. Ja, das wäre auch mal eine Idee.
1: Der Leser ist ja nicht verkehrt. Ich meine, man liest ja auch Hörbücher. Hm. Und so. Äh, mhm. äh, abstrakt so. Ja, auf jeden Fall. Man müsste halt irgendwo, ich weiß nicht, in Berlin oder so mal im Sommer in einen schönen Biergarten gehen oder sowas oder irgendwo anders hin. Mhm. Ich glaube, das, das macht schon Sinn und dann kann man das schön aufteilen. Weil die andere Überlegung ja war, dass wir damit vielleicht die Serverkosten oder so decken, aber ach, was soll's, das geht schon irgendwie.
0: Ja, ja der Server, der läuft halt irgendwie so mit,
1: ne? <lacht> Der kriegt das schon gebacken. Der
0: Fast schon. Ja, aber wir hatten ja das letzte Mal ähm, den Alex dabei und äh, ich habe auch, hast du gemerkt, dass jetzt vielleicht einer mehr zuhört? Mhm.
1: Ja, so einer, so, so, so statistisch 0,7 bis eine Person.
0: <lacht> also ich, also ich habe mich das letzte Mal gefragt, ob jetzt Alex so äh, zu uns noch äh, subscribed ist. Und die Statistik sagt, dass einer mehr dabei ist. Also ja. <lacht> <lacht> ja, aber war, war auf jeden Fall eine nette
1: Sendung. Also ja. ich, ich mag es immer, wenn, wenn Gäste dabei sind. So, wir müssten vielleicht mal wieder Peppi einladen. Ja, genau. Den vermisse ich auch schon.
0: Das, ähm da, da haben wir eigentlich den meisten Spaß auch mit. Ne? Also ich, ja. ich habe letztes Mal auch Paula die Sendung mit anhören lassen und die, sie hat auch gemeint, dass äh, Alex scheinbar auch seinen Spaß hatte bei der Sendung. Ja, das ist
1: schön. Ich hatte auch meinen Spaß, du hattest auch deinen Spaß. Ja, war cool. Und somit hatten auch die Hörer ihren Spaß.
0: Yay. Genau, aber nichtsdestotrotz äh, das letzte Mal, was war denn da? Ach ja, genau. Ähm, bitte macht nicht das, was ich mache. Bitte nehmt nicht eine Datei mit Audio Hijack auf und bevor ihr die, äh, bevor ihr quasi die Aufnahme stoppt, verschiebt die Datei schon mal, weil die kann man dann nicht mehr reparieren. Das habe ich das letzte Mal schmerzhaft festgestellt. Natürlich aus Blödheitsgründen, weil ich ja gedacht habe, ja okay, das passt schon alles und halt erstmal verschoben habe in die Dropbox rein. Das, äh, das OS 10 hat nicht gerade gesagt so, hey, du, pass auf, die Datei kannst du gerade nicht verschieben, weil da gerade was mit gemacht wird. Ähm, und ja, die Datei lässt sich quasi nicht mehr äh, reparieren. Ich habe versucht, irgendwie mit Hex-Editor die Header-Informationen -Header zu fixen und so, das kannst du alles in die Tonne kloppen, das geht nicht. Auch ähm, Rogamope, nee, Quatsch, doch, Rogamope äh, die sagen auch, deren Support, dass es das nicht mehr zu fixen ist, wenn man da einmal, ja, diesen Fehler hat und, äh, ja. Deswegen haben wir halt das letzte Mal dann nur noch die Skype-Backup-Spur gehabt.
1: Ja, aber das geht ja auch voll in Ordnung, glaube ich. Das ist ja, mittlerweile ist Skype qualitativ so gut geworden, dass es das kein Problem mehr macht. Aber da wir gerade bei Statistiken waren und einem, einem Hörer mehr, hm. du hast auch noch eine ganz andere interessante Statistik
0: irgendwie. Ja genau, wir haben seit der letzten Folge, sind 550 Stunden, kann es sein, ja, äh, 57 Minuten, 6 Sekunden und 2 Millisekunden vergangen. Ich habe nicht mal wieder vergessen, die Uhr äh, zu stoppen. Stunden, nee, eher Minuten, oder? oder nee, 60? nee, 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 schau mal hin, das ist 0,2, äh, also Millisekunden, dann sind Sekunden, Minuten, Stunden. Das kommt schon hin. Denk, nee, das kommt nicht hin. Denk mal nach, 24 Stunden hat ein Tag. Pass auf, nachrechnen. Ja, äh, aber 8, guck mal, wir 8, haben jetzt um die 30. Denk mal nach, eine Woche hat schon 168 Stunden. Das sind jetzt mindestens schon zwei Wochen her, sagen wir mal, dann sind wir schon auf 300 Stunden. Und wann haben wir die letzte Folge rausgebracht?
1: Ah, jetzt verstehe ich es, jetzt verstehe ich es. Ja, jetzt verstehe ich Ich dachte, wir haben so viel zusammen aufgenommen. Ich hm. so, hä, wir haben nur nicht 22 Tage schon aufgenommen. Nein,
0: <lacht> das ist schon einfach drei, vier Wochen her. Und, ja. Wie kommst du halt, auf die Zahl? Ich, ich vergesse halt immer die, die, die Uhrzeit. Also ich stoppe ja immer mit der, mit der iOS-Uhr mhm. mit, wie lange wir re reden schon. Und ich habe halt vergessen zu stoppen. Und die läuft halt dann quasi im Hintergrund weiter. Und jetzt gerade habe ich aufgemacht und sehe so, Okay, das kann man jetzt auch mal ausschalten. Versuchst also den ios stop uhr zu knacken? Ja, ich versuch rauszukriegen, wie lang man aufnehmen kann, bis die Uhr quasi überläuft.
1: Ja, aber um jetzt wieder, um auf Alex zurückzukommen, wir haben ihn nicht nach seinen Spielvorlieben gefragt. Ich wusste gar nicht, dass er
0: spielt. Ja, doch, doch. Deswegen, Das hat er ja gemeint. Und hat er hat er, ja, stimmt. Er hatte ja auch so eine, so eine Spielervergangenheit, -Spieler da kommt er ja eigentlich her, hat er gemeint. Und Das merkt man ihm ja auch an, wenn er immer über Spiele schreibt und so, dass er da ganz begeistert von ist. Und irgendwie haben wir da irgendwie so, so persönliche Vorlieben, aber irgendwie total ausgelassen.
1: Ja, stimmt, schade eigentlich, weil ich bin ja, ja auch total der Nintendo-Fan. Da wären wir vielleicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen oder auch nicht. <lacht> ja, mal schauen. Und du versuchst jetzt Pathfinder zu benutzen wieder mal.
0: Ich hab, also Pathfinder ist eh immer installiert. Aber ich komme mit dem Interface einfach überhaupt nicht klar. Mir ist das so zu viel von allem. Weißt du, was ich, was ich gemacht habe
1: irgendwann? Weil das fand ich auch alles viel zu viel und viel zu blöd. Und ich habe das folgendermaßen gehandelt. Ich habe einfach Pathfinder wie Finder gemacht. Und dann habe ich einfach schrittweise angefangen, das Ding zu customizen Und habe dann, okay, hier brauchst du dies, da brauchst du das. Und dann bin ich irgendwann auf mein Pathfinder-Setup gekommen, das ich brauche. Mhm. Also, das ist, das ist der Ansatz, der für mich schlussendlich funktioniert hat, weil als ich angefangen habe, ich so, boah, krass, hier dies und das und bla, das braucht ja keiner, das ist ja voll irgendwie überladen, man, das ist ja fast schon schlimmer als Emacs. <lacht> und so, ja, okay, dann machen wir dann einen kleinen Finder draus. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen, einfach mal so, so Sachen zu nutzen wie die Tabs, fand ich ganz geil. Und was, was ich halt eben immer nutze ein paar Finder, da bist du vielleicht jetzt nicht die, die Zielgruppe fürs immer diesen split Split View, wo du halt links und rechts immer äh, jeweils einen Ordner dir angucken kannst, weil mhm. das einfach so super schnell geht, mit Tastaturshotcuts mhm. hin und her zu verschieben und so.
0: Ja, nee, also selbst wenn ich mir alles ausblende und so, finde ich dieses Ding einfach sehr wuchtig. Kann ja auch viel. Also dieses Stack-Ding und so weiter und, und äh, alle möglichen Panels, die du dir ein- und ausblenden kannst. Aber selbst wo ich wenn ich es runter reduziere, nur auch quasi so, dass es aussieht wie ein Finderfenster, dann frage ich mich halt dann auch schon wieder, wieso kann ich dann keinen Finder benutzen? Gleich. Das ist doch das Gleiche.
1: Ja, genau, aber du, du kannst halt, wenn du dann beim Finder, wenn du. Ich meine, gut, du kannst. Es kann ja bei dir sein, dass dir beim Finder nichts fehlt. Dann brauchst du auch kein Pathfinder. Aber wenn du dann sagst, okay. Beim Finder fehlen mir jetzt zum Beispiel Tabs oder äh, es fehlt mir jetzt dieser übergeile Dropstack. Ähm,
0: dann, den ja, habe ich, hab ich übrigens überhaupt nicht gecheckt, für, wofür ich den brauche. <lacht> Aber das ist nur so, so ein Randthema.
1: Okay. Ja, ich benutze den halt oft, weil ich einfach, äh, ich habe oft so Sachen, wo ich einfach in drei oder vier Ordnern irgendwelche Dateien habe und die muss ich dann in einen Ordner packen. So, und dann browse ich eben durch die ganzen durch die ganze Ordnerhierarchie, hau dann immer 1 zwei, drei, vier, fünf Dateien aus unterschiedlichen Ordnern da rein mhm. und dann gehe ich halt in den Zielordner und dann ziehe ich mir immer, da gibt es so ein kleines Icon mit zwei Dokumenten und dann ziehe ich das Ding einfach rein so, und dann habe ich die vier, fünf äh, Dateien gleich verschoben, ohne dass ich jetzt irgendwie fünfmal verschieben muss.
0: Mhm. okay. So. Also es, es
1: gibt so einige kleine, ich meine, das sind alles, das sind wirklich alles so minimale Verbesserungen, würde ich sagen.
0: Ja, das Ding ist halt bei diesem Stack-Ding, da, da muss ich halt wirklich dran denken, dass ich das so machen könnte. Ja. Weil der andere Weg, der ist halt so offensichtlich, einfach gleich das Zeug einzeln verschieben, anstatt über den Stack zu gehen. Also hm.
1: Ja, du weißt, wir Programmierer gehen immer über den Stack.
0: Ah, ah.
1: <lacht> ja, deswegen ist das so, passt das, das irgendwie, aber was ich halt nicht leiden kann beim Paarfeind, das sind diese ganzen Flügel links und rechts und unten und so, das ist, kommt alles weg bei mir.
0: Ja, das ist auch das, völlig zu, too much.
1: Das sieht dann echt ziemlich, ziemlich merkwürdig aus, so als ob das Ding irgendwie gleich abheben würde. Hm. Ja, aber versuch's einfach mal und und wie gesagt, das ist halt nur ein Ansatz, den ich hatte, weil ich auch ein bisschen überladen gewesen bin oder mich überladen gefühlt habe. Und dann habe ich einfach das Ding so weit reduziert, wie es geht und dann mit der Zeit einfach so, so sa kleine Sachen einfach geschätzt, wie die Tabs, wie den Dropstack oder irgendwelche mhm. anderen Sachen eben. Hm. Die Bookmarks finde ich zum Beispiel auch nicht schlecht. Du, du kannst zwar im Finder kannst du ja links auch deine Favoriten reinziehen. Aber was ich so geil finde bei den Bookmarks ist, dass ich gleich browsen kann und das geht dann halt einfach für mich schneller. Ich habe oben hm. diese Bookmark-Leiste wie ein Safari, gehe dann auf Dropbox drauf und dann sehe ich halt gleich irgendwie, okay, hier ist äh, Share Susumi und dann Open and Tab und zack. Hm. Das, das mache ich,
0: halt mach ich halt mit äh, inzwischen mit äh, keyboard -Maestro.
1: Ah, okay. Ich habe okay. mir
0: einen, äh, einen Launcher, app Launchers habe ich es genannt, uh, makro Gruppe gebastelt und die rufen im Prinzip einfach nur so, also nur das ist immer nur eine Action, die ich dann also zeigt quasi eine Makropalette an, äh, wo auf der einen Seite halt Apps so gestartet werden können und auf der anderen Seite halt irgendwie so Links zu irgendwelchen Ordnern oder jetzt äh, ich habe mir einen ich habe einen äh, Link zum Screensharing vom, vom kleinen Server hier mit drin, dass ich da ganz schnell drauf zugreifen kann und das funktioniert eigentlich ziemlich gut.
1: Ja, du, du weißt ja, wie das ist. Ja, wozu
0: brauche ich die App? Ich habe doch Keyboard-Meister. Mm, stimmt auch wieder. Das könnten wir eigentlich zu einem Meme machen. Wir können das eigentlich mal in unsere Sosumi-Quotes äh, mit reinnehmen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja, das, das ist halt wirklich so. Ich meine, entweder nimmt man sich die Zeit und, und skriptet sich was zusammen oder schreibt sich sogar ein kleines Programm oder man benutzt was anderes. Aber ich ich habe auch einfach oft das Gefühl, wenn ich irgendwelche äh, neuen Markdown-Editoren sehe oder mhm. wenn ich... Äh, wenn ich was weiß ich Fenster Fenster Tools sehe womit ich die Größen und so weiter verschieben und die platzieren kann oder diese Presets habe oder womit ich halt auch irgendwie batchweise Apps starten und stoppen kann ja dann denke ich mir so naja, wozu brauche ich das ich mache das alles mit Keyboard maestro
0: mhm, schon klar wie wie viele markdown Editoren hast du eigentlich gerade installiert also ich suche
1: gerade mal <lacht> ich fange gar nicht an zu zählen sonst sind wir bis morgen nicht fertig ich
0: versuche gerade mal wieder Na äh, N, N v alt Auszuprobieren, Notation Velocity. Aber mit Notational komme ich halt überhaupt nicht klar. Textastic ist neulich rausgekommen, aber das ist ja per se kein, kein Markdown-Editor. Multi-Markdown-Composer, den glaube ich, den braucht man, oder?
1: Ja, der ist schon nicht schlecht auf jeden Fall.
0: Genau, ich habe zwei.
1: Das ist ziemlich gut eigentlich, der, der
0: Multi-Markdown-Composer. Ja, aber auch Buggy. Ja ab und zu mal, wenn man da ein ähm, Bild reinzieht, wird es auf der anderen Seite nicht äh, geupdatet und so. Mm -hmm. Byword habe ich noch installiert. Wie findest du das? Byword finde ich cool.
1: Das ist, ist nett, oder? Das finde ich auch. Ist einer der, ich, ich denke, die haben so diesen, diesen Bogen zwischen Minimalismus und Funktionalität ganz gut hinbekommen. Genau, also der, genau. der entspricht einfach so dem, was ich mir vorstelle.
0: Ja. Bei, bei Multi Markdown Composer da findest du halt viel eines. Da findest du halt zum Beispiel diese Funktion, wie du Links machst und so, die findest du dort nicht. Dabei ist es total intuitiv gelöst. Du äh, kopierst halt einen Link in die Zwischenablage, selektierst einen Text und fügst ihn dann einfach nur ein und Multi Markdown composer macht dir halt den Markdown-Link draus. Also das ist schon cool gemacht. Aber es ist halt eigen. Also es
1: ist, es ist eigen, so, genau. genau Es ist ein bisschen so ein Schritt zu clever für normale User und wenn man es dann checkt, so dann ist das wow, geil. Mhm.
0: Ja. Bei ByWord ist, ist äh, ja, es sieht schick aus. Ähm, und äh, Ja, es gibt halt eine iOS-App auch dazu, die halt genau gleich funktioniert oder fast gleich funktioniert. Äh, ist jetzt auch schon länger nicht mehr geupdatet worden, oder? Das ByWord, iOS, Mac. Das muss man da noch schauen. iOS ähm,
1: weiß ich nicht, weil ich das auf iOS gar nicht, gar nicht probiert
0: habe. Mm, okay. Ja, aber ansonsten bei wird eigentlich ganz cool. Auf dem, ja, auf dem Mac sind es halt die drei Text-Tastic, habe ich ja gerade mal runtergeladen, weil das, naja, neu ist. Und habe ich halt auf dem, auf dem iOS auch. Mhm. Aber das fehlt halt schon viel im Vergleich zu einem richtigen, in Anführungszeichen, äh, Code-Editor.
1: Ja, klar. Also ich, mein, ich denke mal, das ist so hauptsächlich Syntax-Highlighting. Und noch
0: ein paar andere Syntax-Highlighting ist eigentlich okay. Genau. Das er, hat ist halt ein, er hat ein bisschen so, was, wie sage ich denn, er versucht so Textselektierung ein bisschen hübscher darzustellen. Er hat eigentlich so an sich vom Editing, also wirklich pures Textediting, keine Funktionen weiter genau, hat aber dafür relativ viele äh, nützliche ähm, Code-Highlightings drinnen und halt auch Markdown. Also ich weiß auch, ich habe gestern oder vorgestern mal wieder einen gesehen, so der war irgendwie umsonst und habe ich gesagt, ja was soll's probier's halt schon nochmal aus, vielleicht kann er ja was und das war halt auch so ein Code-Editor und der kann halt keinen Markdown also ich glaube heutzutage kannst du dir als, als Editor das nicht mehr leisten, kein um keinen Markdown zu können.
1: Mhm. Ja, es hängt ja davon ab, es gibt so viele direkte Markdown-Editoren, dass man vielleicht nicht unbedingt in einem Programmier-Editor-Markdown haben muss. Aber was ich halt benutze, was ich auch um Längen besser finde und, und auch eigentlich empfehlen kann, hm. ist äh, Dietcoder im Vergleich jetzt zu, zu Textastic.
0: Hm, ja, das stimmt. Lassen Sie sich aber mal weiterreden. Ähm, <lacht> ByWords, die iOS-App sieben Monate her und die von Mac ist 26 Wochen her, also um die... 4, 8, 12, 16, irgendwie vier Monate ist sowas.
1: Ja gut, ich meine, wenn eine App sch schon ziemlich gut ist und keine neue Hardware rausgekommen ist und die Bugs auch behoben sind, dann ist es ja okay, wenn die ein bisschen älter ist. Das muss man ja auch sehen, so dass das immer ein Haufen Arbeit ist, äh, irgendwelche Funktionen zu programmieren oder, oder Bugs ja, ja. zu fixen und dann will man ja auch irgendwann das, das nächste Byword haben und das dauert halt auch seine Zeit und da mhm. sind dann die Entwickler wahrscheinlich mit beschäftigt
0: Ja. und für das nächste Update will man dann natürlich Geld haben, wie zum Beispiel auch Mr. Wong Hey, der Bogen der war
1: jetzt der echt richtig geil, schlecht. Oder? <lacht> äh,
0: gesehen über den äh, Account von Pinboard auf Twitter, dass die jetzt äh, auch Geld haben wollen zu einem unschlagbar günstigen Programm äh, Quatsch unschlagbar günstigen Preis. Für sage und schreibe 2 Dollar im Monat kann man 10 Bookmarks pro Tag speichern. Das ist ungefähr
1: viel. Boah, das habe ich ja gar nicht gesehen, dass die da so ein Limit drauflegen. Das
0: ist ja echt... Das ist geil, oder? Krass. Ähm, das, wo man dann 100 Bookmarks pro Tag speichern könnte, also oder 50, kostet dann 8 bzw. 12 Dollar pro Monat. Also Wow, ja, das ist schon, es arg. Ist ja echt teuer, oder? Ich,
1: ja, also ich würde sowieso bei einem, weißt du, bei einem Premium Bookmark Account äh, zu sagen 24 Dollar pro Monat nur um Bookmarks zu speichern und dann auch noch eine Begrenzung auf 10.000 Stück zu haben. Ich meine, das ist ja schon über viel, ja. Das, das, muss man ja sagen. Aber trotzdem, also, solche künstlichen Barrieren reinzubauen, so, das ist ja echt. Äh, ich sag's
0: einfach nicht. Ist schon, mhm. ja. Hat was. Das ist fast so, als würde man eine äh, Single-Plattform gerade besuchen. Äh,
1: ja, ja. Ich meine, macht Mr. Wong überhaupt irgendwas in, in Richtung Pinboard, dass die zum Beispiel die, die aktuelle Seite speichern oder sowas? Da passiert doch gar nichts, oder? Ich
0: glaube, bei Mr. Wong, das ist echt nur so ein bisschen Delicious nachgebaut und hat ihn schlecht. Aber ich glaube, das sind Deutsche.
1: Das sind Berliner, ja, ja. Das ist, war halt der Mr. Wong, das war so der deutsche, der deutsche, Bil äh, der deutsche Berliner, ja. <lacht> der, der, der deutsche Delicious-Klon, das ist ja oft so passiert irgendwie, StudiVZ und genau. Facebook damals und sowas, und das war halt eben auch dieses Ding. Und wir versuchen uns halt auf dem deutschen Markt durchzusetzen, was auf Dauer aber nie klappt, weil der, der internationale Wettbewerber immer irgendwann die, die Überhand bekommt ja Aber naja, die versuchen vielleicht jetzt noch, die versuchen noch. Also ich habe über Mr. Wong vor, vor zwei, drei Jahren oder so Gutes gehört, aber ich meine, ich habe auch über MySpace vor zehn Jahren Gutes gehört.
0: Mr. Wong Mr. Wong hat vor keine Ahnung, ein paar Jahren haben die echt gut, auch also wenn du quasi deine, deine deine wenn du Blog-Einträge geschrieben hast, da hat es damals mal so Leute gegeben, die halt gesagt haben, okay, musst halt schauen, wie du irgendwie Links reinbekommst von anderen Leuten. Und da war es damals gut ging war, dass man äh, quasi Links zu seinen Blog-Einträgen einfach auf seinem eigenen Delicious und seinem eigenen Mr. Wong und so weiter postet, sodass man quasi ein paar Links reinbekommt und ein paar Leute halt auf den Blog gehen. Und wenn man dann nach irgendwas gesucht hat, hat Mister, haben Mr. Wong äh, Bookmarks eigentlich immer ganz gut gerankt. Aber die Zeiten sind halt inzwischen auch vorbei. Also ich sehe Mr. Wong überhaupt nicht mehr. Muss ich sagen unattraktiv, wer soll das bezahlen aber ich muss ganz ehrlich sagen irgendwie bin ich
1: gerade irritiert weil das ist wo wir gerade waren mit dem Bezahlmodell das ist mrwong.com mhm. und das gehört wohl auch zu denen aber wenn ich auf mrwong.de gehe dann ist das kostenlos und dann ist da auch irgendwie der neue MrWong Wong du, Millionen Websites und tausende Dokumente das ist irgendwie ein ganz anderes <lacht> Ding
0: das kann ja wohl nicht sein Okay, vielleicht ist das dann wirklich was anderes.
1: Nee, das ist das Gleiche, weil unten hast du die MrWong.com, also die scheinen, das ist jetzt aber echt interessant, also die scheinen auf dem internationalen Markt Geld so haben ganzen, zu wollen, so ein ganz merkwürdiges Modell für ein paar Bookmarks Geld haben zu wollen, während du auf dem deutschen Markt irgendwie auch Dokumente hochladen kannst, Hä? Das macht so, so Dropbox-mäßig oder sowas. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn.
0: Okay, also lass uns mal dieses Thema abhaken. Das ist sehr komisch. Vielleicht Jekyll, Jekyll und Hyde ist das. Vielleicht weiß unser, einer unserer Hörer ja mehr zu dem Thema. Ich würde es gern nachverfolgen, weil das ist irgendwie komisch. Probleme habe ich allerdings gestern auch gelöst. Mit meinem Kindle. Mit meiner Kindle-App. Ich habe kein okay. Kindle.
1: Nee. Hast du schon mal überlegt, einen zu
0: holen? Nee, brauche ich, ich... Nee, mag ich nicht. Ja. <lacht> ähm... Ich hatte ein, man musste irgendwie einen .com-Account noch haben, damit dieser Sync irgendwie funktioniert. Habe ich auch gehabt. Ähm ja, was war denn da? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall habe ich eben aus dem Grund, weil ich eben nur englische Bücher hätte kaufen können über die .com, habe ich eben nie wirklich Bücher in Kindle gehabt. Uh, und jetzt gestern habe ich nochmal nachgeschaut, man kann jetzt tatsächlich den deutschen Account auch benutzen und den, das einzige Buch, was ich als Kindle-Buch hatte, war irgendwie das Oxford bla irgendwas Dictionary Ja. und bei der Migrierung von com auf de scheint es wohl so zu sein, wenn du die iOS-App benutzt, dann kannst du die Bücher nicht migrieren. Okay. Hätte ich also nach wie vor, also hätte ich halt äh, ein, 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 ein richtiges Kindle, dann wäre das gegangen, aber mit der Kindle-IOS-App nicht. Äh. Ja, genau. So, warum?
1: Ja, damit die mehr Kindle-Geräte verkaufen. <lacht> ja, ich glaube schon, dass, das, dass der Kindle ähm irgendwie für die die Priorität ist, und dann die Apps einfach nur noch zusätzlich sind, um einfach dieses gesamte Ökosystem aufzubauen, um zu sagen, hey, wenn du halt ein kindle DRM buch kaufst, dann hm. ist das ja gar nicht auf das Gerät begrenzt. Du kannst ja auch die Kindle-App auf dem iPad oder unter Android benutzen. Hm. Ja. Also ich ich hatte ja mal kurz ein Kindle und, äh, <lacht> und eigentlich finde ich so ein Retina-iPad schon ziemlich geil. Ja. Das ist so die Zusammenfassung. Nee.
0: Das war auch nur ein ganz kurzer Ausritt zu meinem, zu einem kleinen Erlebnis, das ich ja gestern hatte. So. Äh, äh, äh. Aber Amazon ist auch neulich einkaufen gegangen. Äh, die haben doch mehr gekauft gehabt, dachte ich neulich. Nicht nur Goodreads, sondern, war da nicht noch mehr? Was ja, die kaufen
1: ständig irgendwas. Also die, die kaufen alle paar Wochen irgendwas.
0: Okay, also sie sind, also sind also auch ganz fleißig am Shoppen, so wie wir.
1: Ja, ja genau. Ich meine, die, die, die leben sozusagen deren Geschäftsmodell.
0: <lacht> das ist gut. Ja, was sagst du dazu? Kaufen Goodreads. Hast du Goodreads benutzt? Ja, ich, ich,
1: ja auf jeden Fall. Also ich habe da eher so als, als, als stille, stilles Bienchen oder keine Ahnung. Also ich, ich benutze das sehr passiv. Also ich gucke da rein, so was meine ganzen Leute lesen und so weiter und selber aktiv habe ich das jetzt nicht so mhm. benutzt, aber fand ich ganz okay. Also die die App und das Interface so, naja, mhm. also da ist echt noch viel Potenzial gewesen, aber als Plattform fand ich das schon ziemlich, ziemlich gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das bewerten soll. Also ich weiß, dass einige von, von Goodreads zu Readmill gewechselt sind und einige da ein bisschen empört waren. Aber ich meine, zum Beispiel Amazon hat ja auch IMDb und IMDb benutze ich auch als App und das ist für mich irgendwie kein Problem. Ich meine, gut, die wissen dann halt, was ich für Filme gucke. so. Na ja, hm. Hm. Was, was hat denn das für negative Auswirkungen? Also ich meine, dass das, das Negative, was ich jetzt sehen könnte, ist, dass die einfach versuchen, in Goodreads äh, mehr Werbung reinzupacken. Und okay, hier kaufe alles bei Amazon und so weiter. Aber bei IMDb geht es, glaube ich, auch, dass du sagen kannst, hey, zieh dir das mal diesen Film bei Amazon rein oder so. Aber das ist einfach so subtil implementiert, dass das gar nicht stört. Also das mhm. ist dann irgendwie versteckt oder so. Und solange das in Goodreads auch so umgesetzt wird, denke ich so, na ja, was soll's? Was soll ich mich da jetzt um was anderes kümmern? Verstehe schon. Hm. Was was denkst du? Du bist jetzt bei
0: Readmail, glaube ich, um, gerade. Nee, das Problem bei Readmill ist, dass du eigentlich das Buch haben musst, um es lesen zu können. Also du musst quasi in die App das Buch irgendwie reinziehen. So hab, mm. also Ich habe es noch nicht hinbekommen, meine Hörbücher, die ich bei, bei Audible habe, irgendwie so in Readmill reinzukriegen, dass die auch wirklich auf meinem Profil erscheinen. Mm. Äh, ansonsten ist Readmill eigentlich die schönere App. Auch der Herr Bär, da muss ich gerade nachschauen, ähm, wo bist du jetzt gerade gelandet? Erzähl doch mal ein bisschen was. Ich bei Goodreads immer noch. Achso, ich auch. <lacht> Weil es gibt keine schöne Alternative, ne?
1: <lacht> ja, schön sind die schon, aber die sind halt nicht funktional und da sind auch nicht genug Leute da. Hm, verstehe. Bei Readmill, so, Readmill ist ja auch ein deutsches Ding hm. und da fehlen mir einfach die Leute. Also viele so aus, den, aus dem sozialen Kreisen, die irgendwie auch in Deutschland sind, die haben einen Readmill-Account. Aber international haben die, glaube ich, nicht so viel Durchbruch erlangen können. Mm. Ja. Das und bei, bei Goodreads wiederum so, da ist irgendwie fast jeder. ja Also das sind irgendwie meine Leute, die ich irgendwie bei Apple kenne und auch die ganzen anderen Entwickler und ja, halt alle so das sind bei Goodreads einfach.
0: Mm. Genau. Also Goodreads war halt das Ding, ne? Ähm, ich bin... Ja? So,
1: okay, <lacht> <lacht> Sprich du. Benutzt du Goodreads eigentlich
0: auch aktiv oder auch eher so in der, in der stillen Rolle, so wie ich? Nee, tatsächlich richtig aktiv. Also ich hau da immer, wenn ich ein neues Buch lese, hau ich da das neue Buch rein. Und äh, wenn ich fertig bin, hake ich das dann auch ab. Aber so, so an der Community zum Beispiel teilnehmen, das mache ich nicht. Ja, ja, ja. Ja, muss ich auch hab Ich habe die App übrigens gefunden. Das heißt Dot, Dot, Dot ist vom Christian Bär, äh, Christ, Christian Bär heißt er, ja, aus München, äh, ist ein Startup gerade auch. Die machen auch einen reader wo man quasi, sie haben halt so, so, wie sag ich denn, hm. ähm. aus, aus Dropbox raus. Also du kannst quasi Bücher in Dropbox reinschieben und kannst sie dann quasi gleich direkt importieren in diese App und dort lesen. Und die machen auch so ein bisschen ähm, Artikel äh, später lesen so und so, sowas so ähnliches wie, wie Pocket oder Instapaper auch machen. Also du kannst nicht nur Bücher reinpacken, Hauen in das Ding, sondern auch Artikel. Dot, dot, dot me ist die Adresse.
1: Ja, scheint du schwer überzeugt von dem Ding zu sein? Du hast ja letztes Mal auch schon drüber erzählt. Habe ich? Ja. Echt? Echt, ja?
0: Wow. Ist halt also, neu. Du, du hast es da, ja. Ist halt du neu und ich kenne äh, die Leute, deswegen. <lacht> <lacht> du hast es jetzt benutzt, doch? Nee, weil ich halt keine, keine Artikel lese. So. Also ich lese ja. weder Artikel noch großartig Bücher und wenn ich Bücher lese, dann äh, in Kindle. Ja,
1: okay. Alles und aus
0: Kindle, aus Kindle raus kommst du ja nicht.
1: Ja, ja stimmt.
0: Es sei denn, du hackst es irgendwie hin mit Caliber oder so.
1: Soll, ja, aber also. So soll das soll ja funktionieren, habe ich gehört. <lacht> Sieht aber echt gut designt aus, die App.
0: Ja. Ist schick geworden.
1: Wirklich, also, ja.
0: Congratulations. Ähm, hm. Ja, Alternativen, Goodreads, es irgendwie nichts. Gerade, was wirklich schön ist, ich habe eine neue, ich eine Webseite irgendwie gefunden, wo irgendwie stand, äh, Goodreads wird aufgekauft von Amazon, hier sind die Alternativen. Da sind ein paar Dinge dabei, da ist, das ist eine Publisher-Plattform und so und das ist alles irgendwie nicht so cool. Ja. Ja, ja einfach bei Goodreads bleiben. Genau.
1: Scheiß auf die Privatsphäre. Mhm.
0: In wir haben uns inzwischen auch, weil bist, du hast es vorhin gesagt, ne, weil so ein bisschen Zeit vergangen ist, jetzt auch schon seit dem letzten Mal Google-Reader-Alternativen angeschaut. Ja. Ähm, hast du jetzt, also was benutzt du jetzt gerade? Bist du immer noch bei Du bist? bist du immer noch bei Google-Reader oder hast du jetzt wieder was Neues?
1: Nee, ich bin eigentlich noch bei Google-Reader. Okay. Also ich, ich habe jetzt... Quasi meine momentane Ausweichsituation ist, äh, tatsächlich Feedly zu benutzen. Die sind schon ziemlich jetzt am Machen. Die haben innerhalb der letzten vier, fünf Wochen mehr Updates gemacht als über das letzte Jahr. Mhm. Also die haben schon erkannt, dass da jetzt für die einfach riesiges Potenzial drin steckt. Und die App wird auch so langsam immer mehr Google Reader-like. Das ist quasi meine Ausweichmöglichkeit. Jetzt von der von der Reader-App äh, der hat ja auch angekündigt, dass er irgendwie äh, Unterstützung für, ich weiß nicht, wofür einbaut für, für NetVibes oder wofür auch immer. Naja. Ich glaube
0: irgendwas, hat er gesagt, aber ich habe jetzt auf beiden, auf allen drei Geräten eigentlich den Reader runtergeschmissen. Feedbin
1: heißt das genau, Feedbin ist nochmal ein anderes Thema. Ah, ja, genau,
0: Feedbin gibt es noch. <lacht> äh, ja, also ich bin jetzt gerade bei ähm, The Old Reader. Da muss man, das ist so wie bei Mailbox, da muss man erstmal so eine Woche oder so warten, bis dann die OPML-Datei importiert worden ist, weil der, der, der Q relativ lang ist. <lacht> Und ähm, an sich, die App ist schick. Die iOS-App ist, naja, die kannst du auf dem iOS, also auf dem iPhone, kannst du echt total vergessen. <lacht> weil <lacht> hm?
1: Ich wollte mir mal angucken, wie die UI aussieht. Ach so. Und dann gehe ich mir ins Blog und dann sehe ich nur fünf Katzen, die nach oben gucken. <lacht> auf einem GIF-Bild. Super. Ähm, also ich werde nicht sehen, wie die App aussieht, wenn ich mich da nicht angemeldet habe.
0: Äh, nee, ich kann dir kurz einen Screenshot schicken. Die App ist eigentlich schön designt. Kann man eigentlich benutzen. Ähm, was halt blöd ist, auf dem iPhone versucht er halt irgendwie... Ähm na, die ganzen Feeds untereinander, also die, genau, die Feeds, die Feedgruppen oben darzustellen und quasi dann die einzelnen Artikel dazu darunter und wenn du halt lange Artikel hast, dann scrollst du halt die ganze Zeit nur. Also ja. du bist nur am Scrollen und du ver ver verpasst auch die ganze Zeit irgendwelche äh, Überschriften und so, weil du halt einfach nur am Scrollen bist und irgendwie versuchst, zum Content zu kommen. <lacht>
1: Okay, also das ist aber auch dann eine Web-App unter iOS.
0: Genau. genau. Ah, okay. Also, wie gesagt, ich habe gerade den Reader einfach mal weggeschmissen.
1: Mm. Ja, den habe ich sowieso nur auf dem Mac benutzt, weil ich total der Fan von äh, Mr. Reader bin. Mm. Ist auch. kommt auch aus Berlin. Siehst du alles, alles cool. Alles <lacht> aus Deutschland. <lacht> ja. Ähm, nee, und der Mr. Reader, der ist, also den finde ich so geil, weil ich diese URL-Dienste reinhauen kann. Das ist so easy, daraus zu bloggen und auch andere Sachen zu machen. Das ist echt richtig toll und ja, es ist halt wieder so ein halbes Pathfinder-Ding. Also du musst es konfigurieren. okay. Aber wenn du es einmal gemacht hast, ist es echt richtig, richtig gut. Ja, also also Da bin ich ein richtig großer Fan von. Und der, ich meine gut, der unterstützt auch Google Reader, aber er hat auch schon einen Blog geschrieben, hey Leute, das ist jetzt nicht der Weltuntergang. Ich denke mir gerade irgendwas aus und das wird schon.
0: Okay. <lacht> Und mhm. da
1: kann man, glaube ich, auch vertrauen, weil das ist, der ist auch relativ populär, glaube ich. Also der ist so mit Reader, einer der, der, der meistverkauften News-Apps, RSS-Apps und mhm. iOS. Also der wird sich schon was ausdenken.
0: Ja, ähm, das andere, was ich mir noch angeschaut habe, war NetVibes. Also das sind gerade meine zwei Favoriten, NetVibes und die Old Reader. Äh, NetVibes ist halt mehr so ein, von der Geschichte her eher so ein, kennst du noch, früher hatte man so, so Portale, so äh, wie dieses iGoogle zum Beispiel. Ja. Äh, so ungefähr ist NetVibes jetzt noch, aber sie haben halt auch diesen Feedreader mit dabei. Und der kann den kannst du auch einfach auf dem iOS-Gerät äh, dir anschauen und ja, das... Netvibes ist eigentlich besser wie äh, The Old Reader, finde ich schon fast. Und die anderen Alternativen, die kann man bei uns, dann äh, kann man einfach auf Alter Alternative 2 gehen und sich nochmal so ein paar andere anschauen. Ja. ja, das wird schwierig. Also ich denke, Feedly ist gerade so eins, einer der populärsten. Ja. Und New Newsblur. Ich glaube, die zwei die Anj Newsblur war dieses Open-Source-Ding, oder? Genau, war
1: Open-Source, auch... aber du musst
0: das quasi bezahlen.
1: Oder du kannst dir auf GitHub das einfach runterladen und auf deinem eigenen Server. Genau, einfach hosten. genau. Ja, das finde ich ganz geil, weil der voll transparent ist. Du siehst, siehst du halt auch irgendwie, dass der jetzt irgendwie 4.684 premium muse hat und sowas. Mag ich so eine Transparenz. Das ist ja auch so ein bisschen wie Pinboard. Mhm, mhm. Das Ding ist halt eben... Ja, das ist alles geil, aber also ich habe jetzt die newsblur app nicht ausprobiert, aber das, was ich halt eben so geil fand an an Google-Reader war, dass ich einfach zehn Apps hatte Ja und ob ich jetzt irgendwie äh, Mr. Reader benutzt ja. habe oder Reader oder NetNewsWire <lacht> äh, oder <lacht> oder halt slow feeds oder sowas. Also da gab es halt einfach viel Innovation um diesen gesamten Markt drumherum. Und das ist jetzt halt eben das, was ausstirbt, dass es meistens so ist, okay, eine App unterstützt eine Plattform. Aber da, da wird sich, glaube ich, noch was bewegen. Und das Interessante ist, du sagst halt so, okay, irgendwie Netvibes ist jetzt vielleicht mein Favorit, ich sage Feedly ist vielleicht mein Favorit und äh, das ist interessant, weil da hat eben jeder so seine eigenen Dinger und
0: äh, da wird noch viel passieren, glaube ich. Da wird noch, ich glaube auch, dass da jetzt gerade noch äh, viel passiert.
1: Ja, ja, bleibt spannend. Werden wir auf jeden Fall noch äh,
0: mehrmals ansprechen, glaube ich. Ja, genau. Ähm ja, Gantt Charts. Hey, Gant Charts. Sag, was findest <lacht> du so toll? An, du sagst, du, du sagtest, du findest äh, Charts an sich total geil. Als Thema, ja, weil ich irgendwie,
1: also das ist ja so dieses äh, Repräsentation von Informationen visuell irgendwie was schnell übermitteln und äh, da halt aber eben aufpassen, dass man eigentlich nicht das, das wahre Bild verzerrt, so weil das geht ja mit Charts auch total easy, dass du einfach äh, irgendeine falsche Darstellung nimmst und dann einfach so auf Grundlage von von einem Chart äh, den Leuten quasi eine Meinung bildest. Also das ist jetzt allgemein auf Charts bezogen, gar nicht auf ganz Charts. Und das finde ich halt spannend an Charts, dass man da einfach sagen kann, okay, wie repräsentiere ich Informationen visuell und was will ich damit erreichen? So Und ich meine, ganz Charts, äh, ja, die sind halt vielfach gehasst, weil es halt eigentlich nur dazu dient, um irgendwie für Manager eine bestimmte Kontrolle ausüben zu können und zu schauen, okay, wie wie kann ich dies und das machen? Mhm. Und ich glaube, die werden auch bei 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 kleinen Unternehmen oder bei, bei Selbstständigen sehr, sehr wenig verwendet, was ich allerdings jetzt irgendwie verstehen kann, weil sie halt eben so ein negatives Image haben, aber andererseits ist ein Gunshot ganz gut. Mhm. Ist jetzt meine Meinung auch, wenn man nur zu zweit oder zu dritt arbeitet.
0: Ich vor allem, also ich merke es auch, dass es, dass es wenn, ich, wenn ich allein arbeite, ich versuche gerade alle möglichen Abläufe, die so in mir abgehen und die, so, die ich so ausführen muss, versuche ich quasi auch visuell irgendwie darzustellen. Also ich habe zum Beispiel, ich glaube, ich habe da auch zwei, dreimal Mal drüber geschrieben, so 30-Day-Challenge, ich glaube, wir haben da auch mal drüber gesprochen und so. Ähm, die, die aktuelle 30-Day-Challenge ist ein bisschen ähm, hm, sag mal anspruchsvoller. Und da habe ich mir heute einen, 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 einen Omni-Plan-Plan -Plan dazu gemacht, sozusagen. Und der hängt jetzt hier über mir. Ja, ja. Oder was ich auch noch gemacht habe, ich habe festgestellt, so E-Mails schreiben und E-Mail-Flut äh, in den Griff bekommen, ist ja doch so ein Thema, was viele Leute äh, berührt, sage ich jetzt mal. Und da bin ich mal hergegangen und habe drüber nachgedacht, warum das eben so ist. Hust, Hust. Du weißt, warum. Ich, ja. <lacht> ich darf es leider nicht sagen. Ähm, und was ich gemerkt habe, ist, dass dass es deswegen so aufwendig ist, weil man sich keine Struktur überlegt hat oder gelernt bekommen hat, das wirklich äh, zu lösen. Und da habe ich mir in omnigraphel ein äh, E-Mail-Beantwortungs-Workflow-Chart e zusammengeklickt, wo einfach ich hingeschrieben habe, wie E-Mails zu beantworten sind, damit das effizient ausgeführt werden kann. Ich kann dir da auch mal kurz einen Screenshot schicken. Da wollte ich eigentlich diese Woche mal drüber bloggen.
1: Ja, ja, das ist ja oft so der der Fall, dass man einfach irgendwas irgendwie macht, weil man es halt macht, aber sich keine Gedanken zu gemacht hat, wieso man so macht. Und ich glaube, das ist auch bei E-Mail das große Problem, dass einfach viele Leute, fast jeder hat ja mit E-Mail was zu tun. Und da ist einfach das Problem, dass, dass man sich nie bewusst Gedanken gemacht hat: so, ja, wie handhabe ich das jetzt eigentlich? Was mache ich jetzt mit dem Newsletter? Was mache ich jetzt mit der Anfrage von meinem Chef, die um 21 Uhr reinkommt? Und was mache ich jetzt hier mhm. mit, äh, mit Mamas äh, Kettenbrief und sowas, ja?
0: Genau, genau. Und deswegen habe ich mal versucht, da äh, ranzugehen, strukturiert. Äh, E-Mail kommt rein, dann habe ich mir aufgeschrieben, äh, Erstmal die, 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 die Keypoints raus identifizieren, die, die zu beantworten sind. Hat man dann, schreibt man natürlich initial, erstmal eine E-Mail muss man halt erstmal rausfinden, was will ich denn eigentlich rüberbringen, das wäre das gleiche. Dann versucht man erstmal sehr, sehr kurz auf diese Keypoints zu antworten. Äh, und dann versucht man... Äh, also mit, mit, einer, mit einer künstlichen Limitierung einfach auf zwei Sätze zum Beispiel oder einen Satz, einfach nur mal so die, die, den Grundgedanken hinschreiben und im nächsten Schritt geht man dann her und führt das im Prinzip weiter aus, diese Antwort, äh, damit eben diese, diese Beantwortung nicht ganz so kurz rüberkommt und halt verstanden werden kann. Das sind diese drei Schritte, Identify, Answer and Improve. Und dann muss man halt den restlichen äh, Schritt noch schreiben, also eine, eine Begrüßung und eine Abverabschiedung schreiben. Äh, wenn man eine neue E-Mail schreibt, muss man noch eine Subject-Line schreiben. Hm, genau. Und dann kann man hergehen, ja, Spelling nochmal schauen, äh, nochmal drüber schauen und dann wirklich nur noch auf Abschicken klicken. Ja, ja, ja. So habe ich mir das überlegt. Ja. Genau. Ähm, gut, ich muss bald los, deswegen glaube ich, machen wir gleich die Spiele, oder?
1: <lacht> ja, aber was noch, um, um das nochmal kurz äh, abzuschließen, was halt richtig geil ist, was auch irgendwann kommen wird, wo ich mich freue, ist äh, Omniplan und OmniFocus-Integration.
0: Ja, oh Gott. Ich meine,
1: ich meine, Ken Case hat ja angekündigt, okay, erstmal halt, äh, bevor das kommt, wird jetzt erstmal überhaupt OmniFocus fertig mit der neuen Forecast-View und so weiter, aber irgendwann dieses Jahr vielleicht gegen Ende des Jahres oder so kommt dann endlich auch eine Synchronisation. Und das ist dann richtig geil, finde ich. Hm. Ja. Das, das verändert Sachen doch mal.
0: Das stimmt. Gravierend. Das stimmt. Ja, da warte ich auch drauf. Auch auf die, die Omni Plan App fürs iPad. Uh. Ja, ja, ja. Nimble Quest. Nimble Quest, voll geil. Der Alex hat da drüber geschrieben und so weiter. Und dann halt auch wieder wie bei uns im... im, im im Podcast geschrieben, äh, wo er das gesagt hat, so ja, so Free-to-Play. Man muss halt rechnen, wie viel Spielspaß einem da so ein Spiel bringt. Und er hätte halt da erstmal so lange <lacht> damit gespielt, also wie so drei Stunden oder was er gemeint hat. Und ich habe das damals installiert und das ist, obwohl es so ein Free-to-Play-Game ist, ist das eigentlich total geil. Das äh, weiß nicht, das ist halt so Snake-mäßig, so, das ist die Ursprungsidee, es ist allerdings nicht wirklich Snake. Auch OmniPlan gibt's ja schon fürs iPad. Ich glaube, da muss ich Geld <lacht> loswerden. <lacht> okay, äh, Quest, ja, macht Spaß zu spielen einfach. Ja, das sind, glaube ich, die
1: Macher von, von Tiny Tower und Tiny Tower war auch schon ziemlich geil, Tiny Tower das auch Free-to-Play war. Free auch to play play war. Ja, ja.
0: Das war auch Free-to-Play und da fand ich es echt okay, ja. Er ja, muss sich mal äh, ausprobieren. Mhm. Und man kann hier Coins umsonst bekommen, indem man blöde Videos über sich ergehen lässt. Und wenn man halt mal irgendwie in der Arbeit ist, dann äh, macht man halt so ein Video an und lässt das einfach neben sich laufen und macht halt den, den Lautsteck-Knopf aus. Also ist es richtig Werbung oder? Ja, das ist halt Werbung für andere Spiele, für anderes Zeug irgendwie, aber du musst dir das nicht reinziehen. Das,
1: ja, das, das ist, ist ja dick. so wie bei... Äh so wie bei Real Racing, da kannst du dir auch, um, um Münzen zu bekommen, kannst du dir irgendwie eine Werbung für Kontinentalreifen für oder so reinziehen. Ja, genau. Was für ein Mister aber es ist halt anscheinend echt so voll die neue Form des interaktiven Fernsehens. Mhm, ja. Free TV.
0: Zehn Millionen. Was ist, hast du bekommen?
1: Ja, habe ich, hab ich mir selber erarbeitet. <lacht> Nach, ich weiß nicht, fünf, sechs Stunden langer Spielzeit. Ersten, also das Spiel ist schon älter, ich weiß auch gar nicht, vielleicht habe ich das auch schon mal genannt, aber es ist einfach, also es ist im Prinzip dieses, ähm, wie heißt denn das, dieses Matchspiel, so wo du halt einfach sagen musst, hier, okay, ich habe da jetzt zwei Schwerter und ich muss die beide zusammenpacken und dann äh, weißt du, worauf ich hinaus will, mhm. ja, so ein zweimal zwei Ding und dann... Mhm. Äh, packst du einfach die Kacheln zusammen, die passen. Und das Ding ist, du hast halt bei dem Spiel so ein bisschen ein Rollenspielelement. Du hast, du bist halt selber dieser Typ, der gefangen ist mhm. und du musst dich befreien. Und der rennt eben im Prinzip über diesem Spielbrett von links nach rechts. Und dann musst du halt gucken, so werde ich jetzt die Schwerter zusammenpacken oder packe ich jetzt irgendwie die Schlüssel zusammen, weil ich eine Tür öffnen will? und so weiter. Das ist halt, also irgendwie geht es auf Zeit, aber es geht auch ein bisschen in Richtung okay, äh, was mache ich denn jetzt? Also du musst schon ein bisschen taktischer sein und es ist echt ziemlich geil und also als ich da irgendwie mich rangesetzt habe, so, ich habe das echt in einer Session durchgespielt. <lacht> ist nicht Free-to-Play, es ist 2 Dollar und es ist auch nicht lang. Also es ist so, ich würde mal sagen, so vier bis fünf Stunden, bis man das ganz durch hat. Mm. Und du kannst halt noch zusätzlich dazu, kannst du noch später deine, deine Waffen upgraden und was weiß ich noch irgendwie, deine Gesundheit und so weiter, damit du auch gegen stärkere Monster kämpfen kannst. Mm, okay. Es ist voll interessant. Also es ist so eine Mischung aus... Aus diesem Spielprinzip von, was weiß ich, Cannabalt oder Doodle Jump oder so, mhm. dass du halt immer weiter versucht zu kommen, plus Rollenspiel, plus eben noch ein bisschen Puzzle. Cool. Geil. Auf jeden Fall empfehlenswert.